0: 好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是直教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百一期，二百一十对、嗯。然后上一期姥姥说了，以后我们的这个节目就是我们会分级，分级，对，这一期属于人数无害的，嗯、对，就是属于叫什么，不是 PG thirteen， 就是所有人都可以看的。以后咱们就分，就跟那个国外那电影似的，就是哪些是得 parent guy， 就是得有那个家长陪同一起收听，然后哪些。是，就是小朋友也可以听，然后哪些就是我们自己觉得可能就比较三观不正。你要是一个正义感十足的人，就不要听。我觉得你要这么说，我觉得咱们三观没有正的，估计得有。这期说说,说运动三观也能不正，那你听听呗。咱先聊再说。那个，我先我先补充几件事啊。<笑>一个是上次说了，我怕你们没听见，就是我们下一次直播是一月十四号、嗯，然后里边有医美的内容，有年货的内容，然后当然了，你们要的什么衣服啊什么肯定也有。然后昨天我们在那个跑步三群里面进行了讨论，嗯、然后我说我们今天下午开会会在五十样年货里选十七样，这是一个非常难的抉择。为什么只选十七样？对，这是大家的问题。说你就把链接都给我们上来，只要。好吃，咱们就买。好不好？我说，问题是咱们可能得播时间非常长。我觉得就吃的东西是不是我？我就每样给他们五个五个上。<笑>对呀、啊，你你你你就不用讲了。不，我特别不能理解。就，我也不是不能理解。有的时候咱们在那个直播的时候，或者说咖啡，再讲一下吧。啊、嗯，我就想说咖啡这这对，不是我在这里先给大家打一个暗号，只要我们上的肯定都好吃。就只要我们俩觉得好吃、嗯，当然有个别觉得那个口味不对。但是咱们说实话啊，卖、嗯、的。大多数吃的是不是大家大多数人都很爱吃？对，但是咱咱俩口味上都有很多时候有偏差，你不觉得吗？就有的吃的你觉得特别好吃、哦，然后我觉得就还 OK，、嗯、但但我这种吃的还不少。然后我觉得好吃的东西，你往往你我有有有、哎，你觉得我特夸张？对对，没错。哇塞，你都这,这个请大家包含一下。但是我们是打心眼里觉得这东西好吃，啊、所以才。我昨天在叉 B 的活动上，然后特别冷嘛，我就拿那个热 Coco 加上咱们那咖啡泡，啊、我就跟他们说。呃就是啊 ，Chef's Kisses， 我说你们下次一定要买。就是你你能理解，在那么冷的环境下，他们也有点了外卖咖啡，但拿过来都已经是冷的了。但是你可以哦，热巧克力，热摩卡，然后撒了一身。哎，没有，那是咖喱，咖喱撒了一身，反正差不多。然后还有一件事儿、嗯，是那个昨天有人问我说你干嘛呢？我说我写脱口秀呢。然后你知道大家的反应就是说你要上脱口秀大会了吗？但是我先跟大家预告一下，有可能啊，这事儿八成是哦是，不是脱口秀大会，你你能不,能说不是脱口秀大会你啊？你能不能说清楚，是有一个跑圈的脱口秀，嗯、是大家都知道有一个有名的博主叫法海，嗯，然后法海组织了一些跑圈的人，嗯、然后说要说一个这个关于跑步或者关于运动的脱口秀、嗯，然后我觉得这事儿特别有意思，嗯，于是呢，这两天我就开始写梗了、嗯。然后有可能是姥姥一个人说，也有可能是姥姥和姥爷一起。我我就觉得这个不适合两个人说，两个人说就变成录音频了，就咱俩现着两个人说，咱们俩以后可以考虑把这个搬上德云社的舞台、嗯。对，因为两个人说我，我我觉得更像。是就是薛蛮才吗？就是咱俩吗？对，因为我从小就很喜欢听脱口秀，但是我我基本没有你从小，我很小，我我在上大学的时候，你上大学啊、哦，你一般说你小时候，我就觉得是三岁啊、呃，没有没有没有，我在上大学的时候，嗯、那个时候就是黄西什么的啊，不是那个时候，就加拿大有很多啊，对，那个男的叫 Russell Peter， Russell Peter， 那时候就是我们所有人都在模仿他，你你你问那个学生会主席，他特别喜欢脱口秀，然后当时的大学里我们就是有那种脱口秀风潮，哎，我特别。想知道 Steve 说脱口秀是什么样？因为我觉得他现在他不他的形象不太适合。哎、但是你看，就是他他是另外一种另外一种流派，对对。所以呢，我我想问大家，你们觉得如呃，如果啊是姥姥自己去说脱口秀的话，咱们就是何广智那种流派。<笑>我也我我可以靠脸吃饭吗？<笑>那徐志胜那种，我我配吗？可以吗？可以。<笑>所以大家觉得我应该是什么样的流派？然后如果有一些什么梗的话，嗯、赶紧丢给我，嗯、因为我我我我还要好好的准备这次脱口秀的比赛。嗯、我准备吐槽一下咱们为呃为了减肥都干出其实我觉得这应该是我来我来吐槽你，你就跟那坐着听着我。<笑>啊、那那那,那也行，<笑>那也行，行。然后还还有什么可可预告的？没有了，祝大家新呃 ，Merry Christmas， 因为今天是半夜哦，今天嗯,嗯哦，如果是二十五号当天听音频的人、嗯，说明他们那天运动了，或者那天刷碗了，对，也可能是圣诞节那天听嘛，所以就祝大家圣诞快乐，圣诞快乐，圣诞快乐、嗯。那咱们今天聊一聊那个关于我那个潜水的事儿，对，因为你知道姥姥终于 finally 选了一个最不好的国境。叫什么？国门紧闭的时候，去考了这个潜水的证书。哎、你知道，有时候我就特别不高兴。我我、嗯、我真诚的给你表达，我是真的不高兴。就我发现很多东西，就是我特别喜欢让你跟我一起做，但是在我给你种草的时候，你都不去。就比如潜水，我当时一年去两趟那个东南亚的时候，我就特别喜欢潜水。我给你，包括我，我从什么时候开始潜水？我想啊，我在上咱们上班的时候、嗯、我就让你跟我一起去。你就不去，所以我在这里要跟大家解释一下、嗯，我为什么原来不去学潜水呢？是因为我根本就不喜欢水。就我对水什么，你别听他胡说八道。然后滑雪也是，我跟他说了多少年他不去，我现在也不行。然后那个刘刘叔一说，不,不是因为刘叔，是因为你要让我去拍视频。没有刘那天老姥自己跟我说，哎，要不然我也试试滑雪。说刘说刘,说刘叔跟我说什么什么那个 Alpine 什么，就是什么登登那个越野滑雪，越野滑雪。你听，你不不,不，你听我说，我真的解释一下，嗯、就是我为什么你当时拉我去潜水我不去，真的是因为我真的不喜欢水。你别说你拉。拉我去潜水，我不去；你拉我去游泳馆，我也不去。就原来咱们小的时候，就是很多时候放暑假的时候，嗯、不同学会约着一起去游泳嘛、啊嗯。其实就去那个游泳池里面瞎扑腾，互相玩。我特别不喜欢，因为我特别讨厌把我的脸放到水里的那个感觉。嗯。然后我妈还跟我说，是因为我小的时候在我妈肚子里的时候被那个羊水给呛过，<笑>因为我的位置。这真是原身家庭啊！对<笑>吧？依赖我妈。<笑>对，所以反正我。真的是不喜欢这感觉。然后为什么我现在突然对潜水这个事儿觉得哎我可以试试呢？就是因为我练自由泳了。我从小到大从来没有跟水这么亲密的接触过。因为当时我不跟你说，党琪老师跟我说、嗯，如果你是一个从三十五岁开始培养水感，嗯、你需要每周下五次水、嗯。当然我没有做到了，但是基本上每周游个三四次泳肯定是够的。嗯、我一下觉得，哎，我对水好像没有那么恐惧了。嗯。所以，所有的这个水上运动，你看，我原来去冲浪，我也没有那么喜欢，因为我觉得从冲浪板上掉下来那一刹那，我觉得我再也不想回到冲浪板上，因为我知道我肯定得掉下来。但我现在又觉得，哎，这个水上这些事儿好像是还行，我可以再试试。然后还有一个原因呢，是因为我突然觉得啊，说这个潜水这事儿其实不是一项运动。因为你潜水的目的对吧、就是？它不是潜水本身，潜水是 recreation。对于我来说，它是娱乐，对，就是玩。我我现在学完，我有一个感觉，就是如果你是休闲潜水的话，嗯、潜水你考潜水证的过程就有点像你考驾照，因为你它是一个工具，嗯，就跟你考完驾照之后，你就可以开车了。的的是 commute， 然后潜水你的目的是看东西。对，就是你这个是你通往水下世界的一个驾照。嗯、对，如果你想亲眼的看到那个那些什么， Manta 呀，什么大白鲨，什么鲸鱼什么的，你就必须得会这个手艺。是，所以我就想说，那要不我就去学一个。对，就我觉得潜水证就像你说的，有点像驾照，或者呃，就是比如你去到一个地儿。假设说你将来旅游的时候，你去到一个地儿，然后这个地儿有潜水这个项目，如果你没有潜水证的话，你就只能做 fun dive。fun dive DVD, 第一是很贵，第二是，其实很多好看的东西它是在。二十多米，二、嗯、十多米就也不用更深，嗯、其实就二十多米到三十米之间就有很多很,、嗯、很多好看的东西。但是你翻大夫一般最多减能十三米，嗯，所以你就是在旅行的时候你就会错过很多精彩。嗯、对，而且你知道那个翻大夫我去过好几次了已经，他那个你没有人身自由，对，就是那个教练在上面薅着你脖领对，就在你上头 ，exactly 就跟骑着乌龟，就他骑着你，你知道吗？拽着你，然后他说你往哪儿走、嗯、你就得往哪儿走，是，而且你那个。时候就是因为你没有系统过学习过，就就这么说吧，你没拿过驾照，嗯、然后就算你开你开车，你其实整个过程你是很紧张的，对，其实你也不敢就是看看窗外的风景啊或者怎么样的，对，而且你的感觉就是当你害怕的时候，你有一半的关注力都在你自己上，比如说在你的呼吸上，然后大家都知道很，你下潜过程中你耳朵肯定会疼，对，就在。平衡压力上面，所以呢，你就只有百分之五十的精力放在外面，这种感觉其实就没有那么爽。对，然后我这次还学习了为什么被别人薅着脖领子，你都是看鱼，但是差那么远、嗯，因为我现在发现，就每个人潜水的那个最大的点不一样，嗯、也有可能是因为三亚确实鱼少，没什么可看的、嗯。所以呢，我的最爽的点现在是那个在水里面任意的驰骋。我简直惊呆了！我第一次听人说，我背着氧气瓶水肺潜水最大的点是在水里面吃。真的。我跟你说，就是跟我一块学潜水的小伙伴儿、嗯，他是一个恐高的人，嗯，所以他他平时站在高处的时候，他都是很恐惧的。嗯、但是在水底下，他找到了，就是你知道，我们后来两天赶上海南的台风、嗯，所以我们就只能在那个水族馆里边潜水。嗯、水族馆里那那他那个一共就没多深，嗯、但是呢，他有一个塔。台儿就是你刚下去的时候，呃，那个水是你可以站起来的，嗯、然后有一个很深的那个台儿，往下就是最深的那点，嗯、可能七米吧、嗯，也不是很深，但是你可以站在那台儿上，然后大头朝下，就跟跳楼一样往下跳，一直扎到池子底儿。然后他就一一趟一趟的就往下跳，哎、跳下来再上来，对对跳下来再上。来。我我非常想下次跟他一起潜水，因为我跟你说，我不是也有恐高症吗？嗯、我犯恐高症这件事对于我来说，在水里面完全没有被治愈，啊、是因为你们没有被。就是我我上次在哪潜水我忘了，然后他是他是那种。悬崖，就你知道水底下也是有悬崖的嘛？对、嗯，它是那种，哦、呃，就是它其实是珊瑚那种墙，但它是那种往里面斜的那种悬崖。嗯、然后我记得很清楚，当时已经潜到了大概将近三十米的地方、嗯，就已经不亮了，你知道吗、嗯？就再往下就是黑的。然后我就那个潜潜潜啊，就游到了那个悬崖，因为一开始等于都是。等于是地，你离地就很近、嗯，因为现在说明你觉得你已经贴地了，就突然再往前，就到了那个断崖的地方，嗯嗯、然后你就游过去一点你就觉得底下一下全部是黑的。嗯多爽啊！<音>我我那时候不想往下跳吗？我先跟你说，我都起鸡皮疙瘩。就是底下就是那种黑的,的情况下，然后那个他那牙是往里面凹的嘛、嗯，所以你什么都看不见。然后那个时候，其实你知道你是在水里面漂浮着，哪怕你你就给 BCD 充点气儿，你都不可能掉下去。我当时真的是心跳一下就一百八了，然后我就着急忙慌的就赶紧把自己扒拉回那个，就生怕自己掉下去。就是你也不会掉下去，我不会掉下去，但是我就是对那种深，我觉得。深海恐惧症，深渊的恐惧，那种深渊嘛，哦、其实跟深渊深渊跟你在山上往底下看其实是一样的，就是。特别害怕哦、啊！ Oh, 但是你知道我，我我我那个这次潜完水之后回来，我看了好多就是自由潜的那个、嗯、那种视频、嗯，然后人家就是憋一口气儿，然后下到水底下多少米？不是进世界纪录一百多米嘛、嗯。但是他那个他拍的那个视频，我觉得是一个艺术类的视频，嗯、就是一个人在水里，然后你一会儿你能想象这个人，然后呢往一个深渊里面跳。嗯、我当时看他，之后，我肾上腺素都分泌了。就是你要是在让我在陆地上啊。嗯，你别说深渊了，连过山车我都得晚上睡不着觉，想想我要不要坐过山车。但过山车你坐的还是比我好啊！我上过山车之前，脚就都蹲在地上了。<笑>是，但是呢、嗯，我就很紧张。像那个这回我去亚特兰蒂斯，一会儿给你们讲、嗯，玩那水滑梯，我压根就没敢上去，因为那水滑梯基本上我,我从底下看就是垂直上。哦，是那个直的，然后把你关到一个机器里，呲溜一下。啊、那个哦，对，一个是那个，还有一个是你手上抓着一根儿，你只要一松手，你就五秒钟就。就穿过鲨鱼池，你知道，就是那个、uh, 那个墨西哥的亚特兰蒂斯也是这样的， uh, 我就不敢上，完全不敢上。Uh, 但我就觉得、就是、水下这个，我也是，就他不是从那台儿上一次次往下跳吗？ Uh, 我每次也是，因为你明明可以很以很缓的斜率到池底， uh, 然后我不。我们我我们都是从那个岸边，然后大头垂直向下向下扎，就就要那种跳楼的快感。哎，<笑>我跟你说，你这样很危险、啊。嗯，为什么呀？就是你你嗯，我我觉得像。你你现在就是上期你说了，红红说他喝酒，你跟他说你红红，你这个是在寻找一种叫什么不劳而获得快的快乐。我的快乐，对，我觉得你现在有一点，就对于我来说，极限运动所追求的那些刺激的感觉，嗯，其实就是跟你，我我自己的感觉啊，就跟什么酒精啊，什么那东西上瘾是一样的。没错，你就是在追求一种多巴胺的分泌，就是像你之前说，的，你有一你的朋友，就是什么为了。什么赶飞机而赶飞机？对，就是他在现实生活，中，他就为了寻找刺激而寻找刺激。对，我觉得极限运动很多时候，当然我很敬佩极限运动那些人。但我自己是一个非常胆小的人。你滑雪不是就是这种感觉吗？不，我跟你说，就是我这周碰到那个董一航航航，然后我还跟他说呢、嗯，就是其实我是属于非常。怎么说呢？保守、保守的，就是我放速一定是在我觉得我能控制的范围内。嗯，就是我我他，因为董宇航现在开始骑自行车嘛，嗯、然后他就跟我说说他从小其实是不会不太会骑自行车的，他刚开始学，嗯、然后呢他就说他其实这骑自行车好可怕呀，就放速那个。我可没看出来他觉得可怕，我觉得他骑的可高兴了、啊。因、嗯、为他说他每次特别紧张，哦、他放坡下坡紧，张，对他特别害怕、哦，我能理解。然后他就说说那个我其实要求很低，我的要求就是我只要能。其差不多，我能参加铁三就行了。哦，他也想参加铁三，他想参加铁三。我觉得是不是每一个路跑的人最后都会参加铁三？我觉得有两条路，然后就是大家在公路上路跑的人，嗯、要不就转越野,越野跑。他不也越野跑了吗？啊，对他越野跑了。然后他要不呢就转铁三，嗯，要不你可能就两个都喜欢，但是你这人就基本没有时间干别的了。是因为当时我就问他为什么不去铁三嘛，<笑>他就说他最大的点一个是他不会游泳。我操，跟你一跟我一样嘛。我就说你，你就是花了很快的时间就学会游泳、嗯。但他当然也觉得，就是你，你不是人，非人类。他觉得他胳膊长、腿长的。其实，对我觉得他本来是天赋很好的。然后他就说，他跑步的时候，他是他说他是第一次开始在香港跑吧。他第一次只跑了两公里就要死了。就他不是像你这种从小体育其实就不错的人。但他说，我一开始我就是。跑步就为了减肥，我就想我能跑十公里就了不起了。董宇航需要减肥吗？他当模特嘛？那个时候， oh, 我觉得当模特都是，就那次、嗯、这次他带了另外一个模特，然后聊天我就发现，原来模特就不是模特，所有的女生最开始走接触运动，我觉得都是为了减肥，减肥我觉得是。女生最开始接触运动，最后能坚持的很好的人，一般都是为了减肥。对，就是你一开始为了减肥，当然现在你已经完全内化了，就是跟消耗热量一点关系没有了。嗯、但她就说一开始就是说是为了减肥，所以就觉得我跑十公里就行了。但跑完十公里就说，哎，我能不能跑十二公里？我能不能跑十五公里、嗯？然后呢，我就说，所以你骑车是一样的。你现在说我只要能。能参加比赛就行了，我骑自行车不摔就行了。慢慢的，你会想，哎，我是不是我我我能。骑三十公里，我能骑四十公里。我下货的时候，时而且你、啊、还有一个就是你最开始啊、嗯，是跟你朋友圈里的人比，嗯、因为他们都不骑车，比如，你就觉得我能骑到这样，就已经比他们都强了，我觉得我很好了。对。但是随着你骑车的深入，你接触的人不一样了，嗯、你会发现你在跟谁，你跟这些人比，你就觉得哎，我这追求骑三十公里，对他们来讲，就是 nothing, 你都追不，而且你追不上人家了，你就，而且你就没法跟人家玩了，你必须要骑到这个，然后你就开始定新的目标，然然后你再定完新的目标，你可能接触了又是一些跟大神一起玩的，你又觉得哎，我之前那目标定的也不行。是的，就是我一开始滑雪的时候，我当时想，我就说我就随便滑滑，然后呢就高兴就好。然后呢，我记得特别清楚，我去年等于算是我。呃，我觉得比较正式的第一个雪季嘛，然后去年的时候，我刚开始用滑杯，然后滑杯是能记录你的滑行速度的，他当然就每次给我报说你滑什么三十七公里、三十八公里，然后呢你也没有感觉，但你知道你坐在缆车上，每个人因为滑杯你你不知道是什么，它是一个 A P P 软件，就跟有点上 Keep， 你跑步的时候听见他在哪跑。它是在你每一次滑完以后，你坐上缆车，大概缆车到半山腰的时候，他就开始说您上一趟的滑行距离多少多少，最大速度多少多少，然后我就听到同缆车的。人别人也也有，呃，别人然后就就都是五十甚至六十，然后我还记得有一次坐缆车的时候，就听到俩男的那聊，说那俩男就说七十是个坎儿，说突破七十都特别难，就你到了七十再往上就特别特别难。Uh, 当时我就想，妈呀，我七十，因为我滑三十多，我已经吓死了，你知道不？就我操，好快好快，我要摔了。然后我就想，这速度是我的一倍还要多，这是一种什么感受？我觉得我不可能。嗯，然后那今年包括雪季开始的时候，我的速度还是五十。然后呢，我又记得当时一起滑的一个小伙伴，我听他那个报时报到了七十。我当时就说，怎么能滑到七十呢？但是开车都不敢开到七十、嗯。对，因为我的我每次都想象我开车开七十，这速度就很快了。啊、这要是撞撞车撞上了，这就是事故啊，对不对不？那你像你要是滑的时候你是肉啊，你要是撞上了，这不就是事故吗？所以我就觉得我肯定不敢。但是后来就。跟着像你说的，我周围我之前就跟老爷公一起滑，嗯，但今年因为因为去年也是我第一个水季嘛，等于说 off season， 就是你开始滑水以后，我今年冬天的滑雪都跟滑水那帮人一起滑，那些人就滑得很厉害，你为了能跟他们一起滑，为了不让他们总是等你，你就是要把你的速度加快，于是我第一中午有一次我的速度也到了，就是将近七十。我就说哦，原来七十的速度是这样的。但同时，我觉得我为什么说我不是一个鲁莽的人？我滑到七十的时候，我已经就是，我觉得我在我控制的边缘了。嗯，就那个速度快到，我觉得我自己心里都清楚，这就是因为这是第一趟，这懒这个山上没人，然后雪是好的，知道这比如说雪上有一块冰、嗯，或者有一块石头，你你。你卡了，那肯定就飞出去了。对，所以我就说，被人种草就是被人带带节奏这件事儿有多么容易，因为你知道我在去学潜水之前，嗯、我不跟刘叔跑步吗？嗯，刘叔还跟我说，我我就问刘叔，我当时还什么都不懂呢。我说那个自由潜是不是真的就是一口气儿？我说自由潜那下不了多少啊。他说哦 h、oh, no！ 我说自由潜最深能下一百多米一口气儿。我当时跟他说，我说这个我肯定来不了。我说那憋着气多难受啊！那一口气儿往下扎，结果刘叔说：“你别着急。”你马上就会被说，你肯定会去学自由潜的。我当时说不可能，我对自己心里还是有数的。嗯、结果我那水费刚在游泳池上完一天课，第一天下海、嗯啊，我旁边那个人就是一个自由潜的老师带着他，嗯、然后呃是一个男生、嗯，然后就他们俩完全没有气瓶，特别潇洒，然后带着那种比我们还长的那个脚蹼、嗯，说我来学自由潜的。然后我一看那个老师的那个，哎呦，这好看哟、哦，在水底下、嗯、太漂亮了。然后我就开始，我也没说什么、嗯，我当时就不动声色，然后回家就开始。你们都开始发微博了？不，那是后来，嗯、就那第二天我已经被种草，开始回家各种看自由潜的视频、嗯。然后我本来出出发的之前，嗯、我跟你说我绝对不会买东西的，嗯，就什么这些都不买，我还管你借那个面镜什么的、嗯。结果从第二天开始，我就开始挑选自己的面镜了。嗯，就这个东西被人带节奏太容易了，然后所以呢。我从第三天的时候，我就坐在那儿仔细思考了一下，因为你当时是在海南，然后你身边的整个环境全是在潜水，对对对对对。你每天接触的是潜水教练，旁边的学员都是来学潜水的。然后你每天三潜的话，其实你基本上干不了什么别的。然后你学习的也都是关于潜水的知识，你就会发现，突然一下抛弃了你以前种种什么铁三什么的，都都感觉现在离我很远。你感觉突然隔了一个层窗户纸，然后你就关。潜水的事情了，嗯、突然、嗯，然后你就开始下了什么大夫家对对对对，你知道吧？对,对,对，然后在上面你一看，又全是潜水的事儿、嗯。然后你在研究这个词儿不认识，法兰佐是什么东西？我得我看看视频。然后你突然那些几天 B 站什么你全是看的那、嗯，你突然一下觉得，哎、潜水才是我,才是我最的对我的喜欢的。然后就在我在淘宝上已经加了十个以上的面镜的时候，我突然一下觉得。不行，我说我得控制我自己，因为我就问张文雅，你配潜水吗？你说你生活在北京，你说你要是喜欢潜水，你该怎么办？因为它不是一个，你说滑雪好歹你还能在南山凑合凑合，对，你,你说你潜水你咋练？就你在北京，只能我查了，北京海洋馆、富国海底世界，<笑>呃，还有几个那种巨深的大水池子，它就是一大水池子，嗯、你只能练习技巧、嗯，但是你不能完成水费、潜水的开休闲潜水的目的、嗯，对吧？我说你要是喜欢潜水，你整个人生都会被颠覆，对你的人生会改变，就此改变。对，然后我就想说，那潜水这件事儿，你你现在是喜欢，但是呢，你真的能让它成为你的爱好吗？其实你并不能。你能，但是你就要放弃铁三，这绝对是对你的精力就这么多。为什么？包括像你今年年初跟我透露了，说你要学滑雪，包括刘叔也跟我说说什么你带张曼来滑雪、嗯，我就跟他说，我说我为什么不去劝你是？是因为滑雪也是一个 time consuming 的事儿，就是任何这种运动，你想我今年开始，为什么我觉得今年我真正的感觉。接触到滑雪的边儿了。你想啊，我今年基本上每周都去，嗯，而且有的时候有一周去，有的时候有周去三天。包括上周我其实滑滑了六天、嗯，那我觉得我才摸到了滑雪的边但是你想，嗯、你你你知道滑雪，你是不可能再去什么。铁三的还跑个步，就我觉得你你是做不到的，肯定做不到。不是你说你在崇礼，你让我游泳，我上哪儿游去？你让我骑车，我上哪儿骑？你让我跑步我，我我我我冻死了。就悠悠昨天他不是去滑雪了吗？他、嗯、昨晚跟我说说，你跟我说你之前白天滑雪，晚上还能工作，你是怎么做到的？我说首先。一般前三天是做不到的，对，就是你，你,你疲劳状态，你到后面就是每次稍微稍微好一点。我说第二，我说我在滑雪的时候，我的工作我说很简单，就比如说我会写个文案啊那种，我说我一般不会做那种特别费脑子的、嗯，而且我说一定是两个小时以内，嗯，我说你看我给我录一个音频，我可能自己在那说一个小时话，我说这还可以，他说。我唯一能做的只是 P 照片我说 P 照片不是拉屎的时候<笑>坐在马桶上就干了吗？他说对，他是这我的全部经历。也说我连拉屎的劲儿都没有了。就是他其实非常的 demanding， 像你刚才说的那个潜水、嗯，我跟你有过一模一样的感觉，就是我第一次学潜水在菲律宾嘛，嗯，我在当时那个我菲律宾都是那种潜水小镇嘛，你就觉得。嗯你整个世界就是潜水，啊，这是我的宿命，天哪！哦、对对<笑>我也是这感觉。然后呢，尤其是我当时学潜水、那个，那个那个浅店的那个老板，他就是一个英国人，然后他就是因为喜欢潜水，就搬到了菲律宾啊。我我现在可以理解我，我说我也行，嗯、就是他可以你你不是就是菲律宾人吗？<笑>你吃北京小吃的时候，啊、人家一语道破：<笑>菲律宾大毒鸟吗？<笑>那个，哪儿反，我们反, Narcos, 我们反，我反对吸毒，<笑>但是大家经常有人说我像菲律宾大毒鸟你,你不反对贩毒、啊？反对，<笑>但是不能。但是你就是干这个，不能防止我长得像，<笑>长得像。《Narcos》什么第第几季就可以拍你了，是吧？长得像一个菲律宾大毒鸟。<笑>不是，我真的有点像，反正就是当时。我就觉得我，我我也可以，因为我当时也清楚的意识到、嗯，就跟你的想法一样，就是如果我我在一个没有这个自然环境，你别说，就是国内都没有这个环境，对。就还不像，还不像冲浪，还不像滑雪。就你说你住的这个城市没有，你多走两步，嗯、你总是能比较容易的做到了。但是潜水你就得，主要是它水底下没得看，你知道吗？对，它你可以潜，对，但是它没得潜，没得看。对，而且刚才我们也说潜水不是运动，其实你是一个娱乐活动。你肯定，比如你看过鲨鱼了，嗯、你就。不想天天看鲨鱼了，你就得换个地儿看。嗯，就跟你旅游似的，你不能每次每次旅游就巴黎是好，但你说你让你每一个假期你都拿去去巴黎，你其实也不愿意，因为你想去看看别的环境了、嗯，对不对？所以我后来也是跟你有一样的想法。我就说，哎呀，那就算了。就包括冲浪，我这个夏天不是去冲浪吗？肯定我有一些，哇塞！我当时到了那儿，特激动，周围都是浪人，我觉,觉得这就是我的宿命。我觉得我是一个浪人，哈<笑>哈！这是每天不洗脸，然后晒的那个像大毒鸟一样，对，每大毒鸟，每个人都是鸟。你怎么上哪儿都是毒鸟、啊？不<笑>是鸟、啊、因为晒，每一种晒特黑对。对对对，而且冲浪的人都身材特好，而且冲浪的人真浪。对，对我每次去冲浪，我就看那个。冲浪教练那眼神我都觉得这这这绝对渣男，就不是什么好东西，感觉就像一个到处留情的种。对，就反正就是整个人他这种浪人的精神，就是然后大家就是冲浪之在旁边休息，就那种咖啡厅、嗯，大家都以各种各样的姿势躺在那喝酒，你就感觉我嘘，这又是一个淫乱的圈子。而且我没去过冲浪，就是浪人的夜店嘛。但是因为我不是这回去也加了很多冲浪的人的微信嘛，然后我经常看他们、嗯。发他们那个夜店的那个状态，就是我我其实就觉得这个状态好神奇，嗯，然后呢，当时那个 moment， 我觉得我想留下来，嗯、但是我一回北京就觉得就觉得又是很遥远的一个世界，所以所以就说冲，比如像冲浪这个运动，你看悠悠在冲在海南租了房子，又、哎、对了，我我突然觉得我好像影射悠悠，<笑> <Yoyo> <笑>对他就是他想真的精进冲浪的技术，他就发现你只是比如说。半年去一两次，就半年去两次。你想，咱北京人半年飞两三次海南，已经很多了，已经很多了、嗯。因为飞海南三个多小时、四个小时的飞机，嗯、而且飞到三亚，你还要去万宁，万宁又是一个小时的。主要你还住那么多天，那挺贵的，对挺贵的、嗯。所以他最后就干脆在那边租了房子。所以我觉得就是说，等于说他的重心慢慢的就会往海南去转移。就是你真的热爱这个运动，我我不是说这种冲浪潜水运动。不值得热爱，我就特别值得热爱。但是你真正想变成一个浪人或者变成一个 diver 的话、嗯，你是需要，可能你住在城市里是需要放弃你这些东西的。对，所以我也是觉得，我觉得我我作为一个北京人，我、嗯、我不配说我喜欢潜水，我只能说我有证，我会潜。这样子，在我以后出去玩，国门打开了之后，像我我已经选好了， option, 冰岛大裂缝，咱得去吧？我不去，太冷了。穿干式潜水服啊，那你又得重新学证。你现在那证没关系，咱学证咱们花不了多长时间。你就说学证花七天，他不也只有七天吗、哎？咱还是先去菲律宾吧，东南亚你先去了，你再去冰岛、大裂缝、加拉帕戈斯，我已经看好了<笑>那个地儿是要去的。然后东南亚，因为是可以穿着泳衣，不用穿那么多去潜的、嗯。然后这个地儿可以去，我就觉得我现在给我自己的。就是经过这个好几天的哭、cool、down，、嗯、其实是你是等于你对潜水的爱，有点像你对一个人一见，就是它是一个 crush， 对，它是一个 crush。这个 crush 能不能发展成爱呢？其实就跟你对这个男的的 evaluation 是一样的，就你要看你们俩。真的能不能在现实中长期的在一起？嗯、对，看你俩条件是不是合适，是不是门当户,户对？对。然后你发现不是门当户对的，然后这个时候呢，你应该怎么办？所以我就决定，哎，算了，说这个男的呀、啊、不合适，只能是一夜情玩一玩、嗯，对吧？所以你就是在学。哎，你能把咱们一个说运动的你运动，你又总说不起，张维雅，我对不起，对不起，哎，我怎么，哎呀。<笑><笑>大家，我们俩平时聊天就是这样的，覆水难收，<笑>覆水难收。嗯，反正就是啊，嗯、就是你让你觉得你们俩不能的，不能长期在一起，对吧？对，就是它不能变成你真正的生活方式，但是呢，不妨碍你把它当成一种娱乐。就是，其实就是说你还是像你刚刚说，我就是。是一个通行证，就是给了你一个 option， 让你以后只要你想去潜水的时候，你可以去会，对，你会。但是仍然啊，就现在我这坎儿过去了、嗯，因为我跟那个人我们俩不见面了，对吧？对我回北京了，然后我又找，的，我又和原配。<笑><笑>我回到了铁三的怀抱。铁三的怀抱，对、嗯、你这时候没事儿，我就在想，我每一次都会克服自己。你想，如果现在国门开了，嗯、然后咱们俩一起去，比如说去菲律宾潜水，嗯嗯、那个时候我觉得我又会重新经历一遍现在经历的。对，我又会觉得我去什么铁三什么玩意儿，对，这个潜水才是我的真爱。所以我现在发现啊，就是运动和运动真的差。你要说运动，它都是运动。就是总总体的一看，但是它真的差太远了。但是还是那句话，潜水不是运动，潜水它就是一个娱乐项目。因为我觉得你可能是想说铁三其实，我觉得潜水吧，其实跟滑雪有点像，它都是一个娱乐。对，对它是娱乐。但是,但是潜水，对你要说就是滑雪也有技巧，潜水也有技巧。但是你没有技巧，你只是会的时候，你也可以找到很多其他的乐趣，对,对吧？然后就说。这个这些运动和像铁三这种运动、嗯，你要说它从气质来讲，它是本质的，对，不是一样的东西。你像像滑雪和潜水，为什么这么多人喜欢的？它可以被普及，是因为它的快乐来的其实是非常快的，非常直接，而且对它的痛苦，就除非你一开始不会滑的时候，你在学习，你摔的时候可能有痛苦。但是你真正你只要掌握了这个基本的滑行，它就就是一个玩儿。你想啊，你别说别的，咱们。小时候，滑冰就是玩冰车，哎、对对，那也没技术吧、嗯？你是不是还也有快感？对，但你说咱小时候什么时候上体育课有个快感？除了咱俩打篮球聊天的时候，除了我作为一个那个什么足球的前锋，一直在跟守门员聊天这件事儿。<笑>但是我不得不讲，你看像篮球、像足球这种也是快乐性的，就是他只是我因为我太笨了，我体会不到。咱俩连三分上篮都不会的，的。只要是别人一给我传球，我都不、啊、躲，然后你一躲，他们就砸我脸上。然后就跟我，我感觉我玩的不是篮球，是击鼓传花，我得需要迅速把我球无论扔给谁，赶<笑>。你抛出去<笑>！你们是我现在还记得小时候打篮球的时候，<笑>那球就史可以把球扔给你的时候，你就那种。就受到了震惊，你知道吗？那么小，而且姥姥以前那个肩膀，就她现在肩膀上练，她以前溜肩，然后溜肩穿一小服，然后那个头头有尖尖的，然后接到那个球，她就是那种特别慌乱，然后跟你说那球在她手里没待一秒钟，她就是那种啊，就好像就是扔没出去。我就是在击鼓传花，我跟你说，我紧张。有一次姥姥还把球传给了我，我们俩是不是一个班的？哈哈对，我传给她，然后我进，你当时就想想传给我，然后我再传给你，你再传给我。就是明明我们俩应该是。就是抢球的抢球，<笑>天哪,<笑>天哪对对！是你看，他，大多数人不不过，呃，你不觉得就是咱俩投篮的时候，嗯、其实你也是可以投一下午的，就是投篮还是好玩的。就是你看篮球，我这么差、嗯，但是我觉得篮球这项运动，哪怕我就在里面就是添乱，就是瞎跑，嗯，他对于我来说，那是体育课我最喜欢的内容。但跑步永远不是，不是对你跑步的快乐来的非常非常晚。跑步得完了才能快乐，跑完了才能快乐。但是我必须得说、嗯，跑完了以后，就你看我这么不喜欢跑步，我从来没有一次跑完不后悔的。就跑步之后，嗯、就是即使在跑步过程中，我没有体验过，我后来也有过 runner's high，、嗯、但跑完以后那种所有的运动，我觉得给你身体带来的那种舒适的感觉，是让你不会后悔的。但是呢，不一样的是，它过程中。我觉得绝大部分是痛苦的，而不像其他的运动，就比如篮球。说实话，过程中还是快乐的，但我觉得还不一样。比如说潜水，我潜水的时候是非常爽的，嗯、但是我潜完水的时候，并不会觉得我很有成就感。哎、啊，你不会吗不会、啊？那我觉得是因为你现在就就不得不说三亚没有那些东西，就你要比如说你看到了，比如你晚上看到了闪电贝，然后我印象特别清楚，那次我们夜潜的时候，去之前那个那个潜导跟我们说会有那种。大鱼吃小鱼，我从来没见过。后来就那天晚上看见了两次，就真的我看见那个鱼，而且是一只挺大的鱼，结果被一个鳗给那个电鳗给吃了,、嗯、吃了。就是我亲眼看了它，它是吓我一跳。就那种东西，它是能让你上来以后还回味很久很久的。对，但你回味的不是这个潜水这项运动本身，对对对而是因为看到的东西,的东西对。但是你看潜水本身，它确实也就是你看到的这些东西嘛。就我说水费啊，对，是大家就是交流说，哎，我在哪儿哪儿看到一什么？没有人说我在哪儿哪儿翻一跟头。<笑>哎，我跟你说特牛逼，我翻十跟头那天<笑><笑>特别爽，我那天跳楼来着，我跟你讲，<笑>对，跳一大高楼。嗯，确实，但我相信也有这样的、嗯，就如果人家技术特别是技术怪的，嗯、他们可能会比的东西跟这个不一样不太一样。对，但是我我就觉得，比如说我要去滑一天雪。除非我今天进步很大，要不然我也不会单纯为了我去滑雪这件事儿感到我特别的骄傲。但我觉得就是跑步是一个主要靠成就感来给你幸福感的一件事儿、嗯，然后骑车稍微有点不一样，骑车因为很多的人真的是爱骑车，就他爱的是骑车本身。就是踏上单车那种追风少年的感觉，因为骑车就说到、啊、跑步带来的速度感。你你说你配速再怎么快，对你基普乔格，你能体验到真正速度的快感能能，我觉得基普乔布格可以，我可能选。<笑>就是它也是一个，就是你跑，就是你跑再快，哎、我觉得说基普乔格跑的速度可跟你骑山地车的速度是一样的。你不要想，对不起，吉普乔格，吉普乔格跑步的乐趣就是你骑单车逛长安街的乐趣，没没区别，他可能也不太、哦、不比你累多少，我觉得，哈哈哈哈真的对，对不起，吉普乔格，我小看你了，对不起，对不起，对不起，所以那个。我就觉得，但是对，像你说的，大多数人可能喜欢骑车的人喜欢的是那个速度感和无拘无束的感觉。感对，那个感觉其实无拘无束的感觉有点像潜水和滑雪。对，就是你想拐弯拐弯，想直走直走，嗯、想快想，然后你可以去到很多你跑步、嗯、去不到的那个程度。而且你知道，就是速度本身会刺激，因为就像我刚才问你，我说你骑车的时候，嗯、你你你说你说你害怕速度、啊、但是你又说你也爽。也又哎，我我不知道大家有没有这种，我不知道大家说喜欢速度感，因为很多人骑车特别喜欢下坡，嗯，然后下坡的时候速度冲到也是大概七十或者六十、七十那个时候、嗯，就觉得太爽了。我为了这个五分钟的下坡，我。可以花一个小时去登上去，嗯，就是非常，但是我真的是很害怕，所以说现在呃，我据说啊、嗯，我不知道是不是骗我，他们说我现在在女生的那个空车里面，其实属于还行的、嗯，所以他们看不出来我害怕了已经，但是我是真害怕，我每次下坡的时候都特别紧张，我也是，就你知道我滑，如果我就是放速滑在滑雪的时候，哇、嗯、塞，我滑到底，我那心砰砰砰的跳。哦、oh. ，就是紧张，就是又爽又紧张。我觉得首先速度本身就从生理上来讲，它会刺激多巴胺的分泌。真的吗？我没感觉，我感觉到我只有肾上腺素分泌了。不不，一定是有多巴胺分泌的。所、oh, 所以,你,所以你,你为什么说你其实也是爽的？我我就不知道其他人，因为我从来没有说过我特别喜欢下坡。就是，但是有一些人他就是特别喜欢下坡。我想知道，就是我相信咱们的那五人里面一定有很多人就非常喜欢速度。嗯嗯、你们在说喜欢速度的时候，是说你一点都不害怕吗、嗯？还是其实你也害怕？就我想知道这个跟我们到底有没有本质的区别？其实我觉得所有的极限运动，就是咱们说过很多遍那个 free solo， 我后来又看了两遍啊、嗯。就是我一直在想他。图的是什么？就这件事我现在还是无法理解。嗯，但是你可千万别理解，我觉得你理解了之后就离……其实你看，所有的极限运动，包括自由潜，就水肺潜水不是极限运动，自由潜、高山滑雪，嗯、就像其实，在雪道上滑雪就是最最 low 的，就是人家高级的都是、就是、跑步机嘛，练习嘛，对对，人家真正去滑雪，嗯、我看就他们都是做滑雪对，去滑那种野雪，那种才是真正的那种刺激，然后也是极限运动，嗯、这些极限运动。其实，我操，那危险是极大的，嗯。但是为什么会有这么多人就是去追求？一定是因为它带给你的快感是你在这个对在雪道上体验不了的。我觉得也是像你说的，你这个棒儿是越升越高的，对、嗯。所以咱们普通人，我觉得最好不要把自己往那个一条线上引。就比如说我这次，嗯，以我举例，嗯、我放弃了铁三。我放弃了北京的生活，嗯、我就要当一名。妈呀！他妈去三亚学个潜水证，<笑>放弃了北京生活，<笑>放弃铁签这就去了。不是，就是我，我是觉得这不是没有可能性的。嗯、就如果我任由自己的、嗯、当时的那个冲动啊，然后我说好，那我就在三亚学一个月，我肯定会去学自由潜。这是一定的、嗯，因为我不都跟你说，因为粉儿姐没啥鱼，可能这个害了我。所以呢，我我我喜欢的是那个中性福利的那种很自由的感觉，想上就上，想下就下，嗯、我想干什么就干什么。那我肯定会去学自由潜、嗯，对吧？因为自由潜你不用背着那么沉的 B C D 和瓶子了嘛、嗯，所以你更能体会到，就是你觉得你就是一条鱼，不是没鱼可看嘛。那、嗯、我就当鱼，美人鱼是，你家好。我我我我没有潜过自由潜，我不知道听众里面肯定有对，然后你可以留言告诉我，我认识一些潜自由潜的人。然后呢，有的人对跟我说，就是他们追求的是刺激，然后呢，自由对自由。然后有的人真的有女生跟我说，她学自由潜就一个原因，觉得好看，啊好看，因为在水里拍照很好看，真的就是美人鱼。但是呢，他们都不约而同的跟我说，就是你在自由潜的时候，你其实是完全不可能像水费那样去欣赏海底的景色的。所以，其实我觉得我为什么想去学自由潜？我真的不是为了拍照，因为我觉得那拍照你也看不出来是谁。当然了，也可以拍了，嗯、就是你要说非给我拍也可以。哈哈哈哈哈！我这我主要是怕有打脸。<笑>然后呢，关键是我喜欢的是那种你，因为你知道你水费有一个问题，你得背气瓶，嗯、一个是气瓶很麻烦，嗯、还有一个是你那气瓶如果没气了，你是不是得回来？对吧？我问你，自由潜，你那口气儿用完了，不但可你,无限下你不回下呀？就是我可以在那上水上歇一歇，一会儿再下一下，我一会儿再下一下，我一会儿再下一下，我想下就下，对吧？而且，如果你喜欢的是那个中性浮力的感觉，<笑>就是他享受的是你在水中那种撒花的过程，<笑>而不是说我究竟看到多少鱼。就是你，你懂吗？嗯、我我我能理解，我能理解，但是因为我潜水，其实就我我特别喜欢。那你,你看，我平时没事在家，我老看那个什么，就是什么 Lonely Planet， 就我喜欢自然界、啊。就是我潜水，其实就是因为为了看东西。对，然后我觉得就是，你看，如果是我、嗯，我在学完水费，我说实话，我当时回北京的时候，嗯、不是正好赶上海南后几前台风嘛、嗯，我当时就想了一下，如果台风让我离不开海南，就我就去来自由潜的证就得考了。嗯、但是你台风，你下不了海啊。没关系，自由潜可以在水池里,里学，就在那个大鱼缸里面学。Okay、就是，然后我就想，我也把它考了。如果我真的把它考了，又认识了一群自由潜、自由潜的朋友，哦、那完了我可能真的。就上道了，然后你说你练自由潜，你追求什么？你肯定是技术越好好憋气，我现在能并憋气两分钟、嗯，我练三分钟、四分钟、五分钟，我最后能憋十分钟。嗯、然后你最后就一口气下越来越深，越来越深，我能玩的花活越来越什么？你我最后有可能真的就是因为一口气没上来，极限运动都是这样的，因为你在不断的挑战自己嘛，所以你就说。你这个人走上这个也不是说邪道啊，就说走上这种极限运动的道有多么容易极。极限运动它本身就是比较极端的，要么它也不会叫极限运动。对，其实是很容易的，是你就突然一下改变了你整个的这个思度。你看，对于我这么叫什么呀？我觉得我已经属于不太容易，就是偏离航向的人来讲，嗯、这个都很容易。所以我觉得咱们就真的像像我，我不是说让所有人就不要去极限运动啊。嗯、我觉得这个大家有人就是就是喜欢,就喜欢，对，他就觉得这是他宿命、嗯。但是就很多人是咱们有那种觉得这是我宿命这种想法，其实挺容易的。嗯，而但是他真的不一定是你的宿命。这我我是这么觉得，我觉得你的宿命有很多种。对，就是你还是可以自己选择的。那你要说，比如说我那次跟跟悠悠冲完浪、嗯，然后他就问我说你要不要？他后来问了我好几次要不要再去，然后他后来就租了房子。其实我也是可以就老、嗯、老去的，因为咱们的工作本身最大的特点就是自由。自由但是，我后来就是觉得我要是就是我我不可能像他那么去。去玩嗯，然后呢，滑雪那天特别逗。我上周六去参加那个北京市冰雪节，认识了一个博主叫米牙，嗯，那个姑娘，她她她今年跟我都是第二个雪季，嗯，然后她也滑特别好，但是我说我是第二个雪季，其实我在之前已经滑过几次了，我只是每年可能只滑一个周末或者两个周末、嗯，我就没有把它算成雪季，嗯。嗯他今年是 literally 第二个雪季，但他已经滑很好了。后来那天他跟我说说，哎，咱们一月份一起约个东北啊？我说好啊。他说你知，然后我就说我去，我特别自豪地跟他说，我说我去年在雪天数二十二天还是二十三天，我忘了、嗯，就我觉得已经很多了一个雪季。然后我今年现在在雪天数可能已经有十几将近二十天了。嗯，他跟我说，你知道我去年在雪天数多少吗？一百多天啊。那他咋做到的？他说他从雪季初开始，现在崇礼住了三个月，后来去新疆住了两个月。我的天哪，他就不干别的了。对他，因为他也是博主。他说我就只接那个你寄过来，我能在，因为他拍视频嘛，他也就拍点照嘛，那你产品就寄到我我的酒店来了嘛。因为他还不像咱俩，咱俩还有一个牵绊，比如说，不管你是去比赛也好，我去滑雪也好，咱们每周总得见一面，咱们得把音频录了，咱俩得商量点事儿什么的、嗯。还直播呢，对，还得直播呢。他就一个人，嗯、他的工作、嗯，所以我就觉得这种人。就是上瘾，这种人就会把这件事儿，就滑雪，就变成了他的宿命。我觉得能这样的人太少了，还是像咱俩这样的人比较多。对，就你还是平衡工作和生活对我们普通人，我真的觉得，就是像很多这个极限运动，咱们没有这个奢侈去喜欢，因为真的是，所以就就是我潜水的时候就在想，我说这个潜水啊，我就是知道这个了，嗯、我会了。然后知道潜水大概的门道了，对我觉得对我来讲已经是可以了。是我说我如果从现实来讲，我觉得还是练铁三对我来讲更现实。对，而且所有的极限运动，其实你是像我刚才说，你是需要很多的时间和精力去练习的、嗯，要不然你哪敢去走极限呢？你说攀岩，你说我攀我在攀岩馆里攀过一个月，我说我就直接上山，我就去那个 solo 了，是不可能的。你<笑>想那那,那个男主角他从几岁从四五。岁。所以他爸，他爸就是一个攀岩者，就带着他攀岩。他攀到了那个年纪，然后每天攀，每天攀，才能去变成极限运动者。所以就是说这件事儿，对于大多数人来说，他的奢侈不只体现在他是一个危险运动，他的奢侈更体现在你能有没有这个 commitment， 你有没有这个时间和精力。你说那个滑雪，真正滑到那个我说那种。坐直升机到那种山顶往下冲，你得先把活练好了吧？你那一年就得有一百多天在学。你说你不不上班了，不挣钱了？而且我是觉得吧，其实把自己的这个快乐升级到这么高，就跟笑点似的，你越笑越笑，笑点越来越高，你这嗨点越来越高，其实并不是一件好事。对，因为其实你说。他为了让自己高兴，费多大劲、哎？对，就是也承受了多大的危险。咱们普通人，你就我就想跑步这件事儿、嗯，我其实真的特别怀念当时的我自己。你说，从最开始跑步的时候，你是多么容易能让自己觉得有成就感。你看，你跑个五公里，绝对会发个朋友圈说：“哎，我今天跑五公里。”当时就觉得我太牛逼了。然后你到第一次跑十公里的时候，觉得我都能跑十公里。你看，我现在就把我的快乐保留在这儿了。我每一次跑十公里，我都发朋友圈和微博，对不对？没错，对。其实我觉得好难得，你还是能跑下来的，厉害死了对。对，然后你就觉得，哎。我这这这怎么这么这么强？呃、现在你你，我觉得你现在连跑个半马你都觉得不值得发了。半马了，天天跑也不是天天跑不就老跑。你每周至少都能跑一次，那肯定的。然后呢，你就去想这玩意儿还有什么可说的呀？就每、嗯、就跑步整个这件事，因为我又不像你说人基辅乔格，人家动不动破个记录，人家还值得说一下。你说我这个，你说该怎么办呢？嗯、然后就你就觉得。等于跑步能让你炫耀或者能让你嗨的那个点越来越高了。你说我要再想说在跑步上给我自己那么大的成就感，我肯定得是成绩方面。但成绩对于一个普通人，我是我为我为我我要练三项，基本上就不太可能了。所以你就彻底的就没有快感，它只是变成你的一个口粮了，就不是一个新鲜的零食了。对，你说，所以你才会，就是因为我觉得你是一个很容易，就是怎么说对一件事儿失去兴趣的人。呃，对，所以你看，你才会想去接触这些新鲜的运动，嗯、然后你想让它刺激你一下、嗯。但是现在你比年轻时候的你更成熟的点，就体现在你不会被这个新鲜的刺激而带跑、带跑、带的迷失方向了。因为我觉得，就是从小到大，你特别容易就是这段时间特别喜欢这个，嗯、然后呢，结果一个新的是马上就招聘。你想，当咱俩跳钢管舞，咱俩是一起开始学的，嗯，结果你。就又又有什么瑜伽，然后又跳到瑜伽里嘛，又又那个一个新的，然后又跳到一个新的。新对我小时候绝对是一个特别特别散黄的人，我觉得这跟射手座有关系。嗯、哎，我觉得好多人不信这个星座啊、嗯，我现在不知道为什么我年岁大了，就我感觉我什么都信。<笑>你知道吗？越来越迷信了，我这个人、uh, 就是觉得，哎，这个也有道理， uh, 那个也有道理。然后我就在想，我说所有的，甭管是星座也好，然后是，哎，对我还想给大家采访一个人呢。我在这里插一句啊， uh, 就是我一发小，真真切切是我的发小， uh, 比咱俩认识可早多了。我们俩三四岁就认识了， uh, 因为他是我妈的呃同事的孩子， okay. 呃，我妈的我妈的同学的孩子。Uh, 然后他从小就是一个学霸，一个女生。然后呢？读读书特别特别好，然后毕业之后工作也非常非常好。嗯、你知道他突然一下现在开始去当占星师了，哦，就占卜,占卜星座的，哎，对对对。然后他而且花了好多好多的钱，专门去学好多年学,、这个、学这个，然后现在就基本上算是专门干这个了。给我算算。然后我就对这件事特别好奇，嗯、为什么好奇呢？是因为我觉得他一定是有原因的。对吧？他不可能，因为咱们都是同样，我我不敢说跟人同样遭遇背景，嗯、但是都是受过。教高等教育的人、嗯，然后他干这个，然后我又觉得，现在我无论看对生肖属性的这个分析，嗯、就真正的分享、嗯、不是咱们那个新浪微博上那些分析，嗯、或者是说对那个星座、嗯、或者多什么上升星座，你这就比我信。你还有一次就是跟我不高兴，就是你说风水，然后来我说我不信，然后你就说你可以不信，但你不要你不要说，说对,对，不要。表达对这些东西的不尊敬，对对对对，我我我尊敬、呃，就跟中医一样，就你不要说，对对对你可以自己不吃中药，不信对，但是你不要，就是不要在别人信的时候跟他说，哎，这东西对有什么好是或者？或者你就就不要老说这个话。比如说你不信，你去庙里你就拜一拜吧你就，对对对对，对吧？就很尊敬，因为我现在是越来越觉得我们现在的。对这个自然界或者对整个这个宇宙的了解，哎我操，完全对，基本上就可以算没有。对，所以这些事儿也许是从另一个侧面总结出来的一些规律。他可能从表象上看，觉得让你用自己的知识就觉得这不可能，这是怎么可能呢？那你说，所有属射手座的人。都是那个终于绕回来了，我就想说，我刚才想咱们怎么从极限运动聊到了这个风水和占卜的，终于然后没还没绕回来呢。就是射手座的人都一样吗？但是我现在越来越觉得，也许 somehow 我们是。同样一个物种呢，就是也许就是上帝是发牌的，嗯、你知道吗？在十二月份发的都是从这个星球上来的人，嗯、所以他们也许就是有共同之处、嗯。反正我觉得射手座的特点本身就特别容易，确实是一个典型的射手座。你这么说，我也不知道我该接不该接。反正就是什么花心，你看你这这花心，从小到大就是雀巢花心童长大的，对，真的是这样。就是你,你不要老这么说我，咱们这是一期 PG。不是我说，你花心是体现在你真的就是你没有长性，这你咱不得不承认。就从小，就你可能这辈子最长性的东西就，往、哎哎哎哎、大未成，<笑>不是真的，是不是？你就说吃饭，还有你，不是你吃饭也吃的，你看你多花心。不是你看你吃饭，你就不能喜欢吃一东西好好吃的，你就再喜欢吃它，你明天也得换一个，多新鲜呀！呃、哎。<笑>对,对对对对对对吧？我我就不是，是我觉得就非常明显，就是你你你在运动上面在衣服上，就是你看一再好看，不是，就是你看我，我天天就穿一身衣服，是的，因为我觉得这身衣服舒服就足够了。但是你每天都得换衣服，从小就是是的，对呀、啊。那个广大的未成年听众们，这是一个批评，<笑>不要学我。<笑>也不是，我觉得就是。每个人适合干不一样的事你你就看，所以你看咱俩在一起，那所有跟 fashion 相关的活就你去发嘛，嗯，就是这是挺好的，嗯，好吧，好吧，反正我就是想说，想、嗯、我想说什么呀？你想说运动，就是你从小就喜欢不同的运动，就是就是你没有长性坚持，但你现在成长了，所以你看铁三你坚持下来了，也未必，这话说太早了，可是我买新车了。<笑><笑>我在这里说一下，那个我之前不是在微博上发几张图吗？嗯、我就说那个俩白车，上面那好看还是下面那好看、嗯？然后说上面好看也有，当然了，说下面好看人也有、嗯。但是后来我那个综合了一下大家对审美方面的意见，嗯、以及专业人士对这个车本身的这个评价，评价嗯、评价然后就买了那个下面那辆车，嗯、因为下面那辆是一个新车、嗯，它总体来讲性能可能比上面那个好一些，就有一些比较新、更加前沿的技术。对。然后，所以你们的姥姥要拥有人生中第一辆铁三车了，也是一辆就是传说中的摩托车，就是像摩托车一样快的自行车。你这么害怕速度的人？对呀、啊，所以你这样，你说你骑那车，那车多不稳的，那轱辘他妈。有有这么粗吗？我觉得那铁三车看上去根没有，就那个轱辘就跟个纸片似的。就我的公路车轱辘也是这样的车。不，但那铁三车，它还它还宽那，那轱辘就是。我能跟你说，我第一次宽、啊那个、就是那个宽高，对，宽高、嗯。我第一次在视频里看到那个 Lucy Charles 方子，他骑的可以骑那铁三车, Barclay, 铁三车。你知道我什么感觉吗？我觉得这是一二维的车，他是不是没有？就拍瘪了对，对，就它是一个二维世界的车，就感觉跟漫画里话，就它没有三维的那个第三维看不见，因为从正面看它是一条线，所以长得像某一种猎狗，就是你知道有一种猎狗，从正面看就是特别特别，因为它特别薄长的，嗯，所以你说它得多快啊，多不稳？我就问你，我是觉得我掉了掉入了一个深坑，但是这个深坑我是可以接受的，嗯、因为甭管这个车。你多贵？你只要骑，嗯、我觉得它还是就是你，你有机会每个周每周都骑几次，我觉得它无论如何它都是没那么贵的。哇塞，不是，这你自己挣的钱，你爱买啥买啥。那你说还有好多男的买表不带呢？对不对、嗯？就很多人买，就是他买的东西可能更多是一个摆在那，他连用都不用，对不对？所以我觉得买自行车我，我我我支持你，只要你不用我的钱，我就猜就是<笑>我说，那你赶紧啊！那但是你买生发帽，你的意思也<笑>也很值，只要你每次音频都戴着那顶生发帽，它就值。生发帽我已经放弃了，因为一个是好多粉丝私信给我说、嗯、说那个让我不要，大家真当真了，嗯、大家真不是我是当真的，我是真的想。买，然后我还回去问问我爸这个技术，我爸说这就跟我当时花三千八买那个照脸的那个，对呀、啊，这不是 exactly、哎、我说的对、啊、我爸说那就是发光二极管，我爸说妈，我给你焊在你头上，<笑><笑><笑>你可以二十四小时全天候的照耀，这样咱们给你做一个温室，你天天就坐在温室里，就跟那种草莓的那似的，你觉得怎么样？可以，哎，最后还有几分钟，我想快速的问你一下啊，就是因为今天。啊毕竟说到你去潜水了，有干货都没说。对，可能有的人被种草了。我我会到时候在这还种草，我会最后就放一个 time， 就是那个 time stamp， 告诉大家从几点开始干货的。现在是几点 ？OK， 行，就是。第一个问题就是在那个中国学就国内学潜水、嗯，你这个机构是怎么找的？是在淘宝上找的还是网上找的啊？ Oh, 我跟大家说啊，大家可以下载一下 p a 的 PADI 这个官方的公众号，嗯、在公众号里你打开浅店那里边、嗯，就有所有城市 p a 认证的浅店。OK， 然后大家去选，比如说你是学水费，你就打水费的标签；嗯、学自由潜就打自由潜标签，然后选一下， okay、最好是在五星。浅店学，因为五星潜店都是比较老的潜店，然后也可能也是获过奖的。而且我觉得听你说，就是你这个潜店就觉得非常的正规。我能跟你说，我学的时候在菲律宾那特别不正规，怎么个不正规法？我我第一天就 open water 了，我都没有泳池。哦，他那地儿没泳池，他没有泳池，因为你知道他那个地儿就是我我我去的当时找的是我朋友推荐的，就我不说英国人开，他开那浅店特别小，嗯，我觉得他就是为了自己潜水，他开一浅店根本没有泳池，然后就是我们就是你说泳池那些东西，我们都在 open water 比较浅的地方进行的，那其实也行，其实也行，但是我的感觉就比如就是没有你说的那么的。正规的这些东西。对，然后我是在三亚的那个，哎呦，我忘了那个浅店具体叫什么名、嗯，反正就是，反爱琴海。网站上可以查到的、那个，可以查到，可以查到。然后它那块儿反正也是五星浅电、嗯，然后我是学的是 O W 加 A O W、嗯。然后我说一下 O W 就是 Open Water，、嗯、就是你学水费潜水需要拿的，它叫公开水域潜水员可以潜到十八十八米，可以潜到十八米,米以内。然后这个证呢是学三天能拿到。嗯、然后你可以再加一个 A O W， 就 Advanced Open Water， 是叫。进阶开放水域潜水员的证、嗯、需要再多学两天、嗯。那 OW 呢？其实就够了，因为你可以潜到这个十八米以内。然后基础的这些，比如说啊，你如何组装你的装备？嗯、你在水底下怎么去平衡你的这个耳朵的这个压力？嗯、你下水之后需要注意的最关键的点是什么？嗯、就比如说不要憋气。嗯呃，然后你你紧急情况，他最主要学的就是你紧急情况你应该怎么办？边境你进水了呀什么？边境进水，然后你没有气儿了、嗯，呃，然后或者你找不着路了，嗯、你丢了、嗯，你跟大家失散了、嗯，就所有这些非常可能出现的方式你，你、嗯、你要学会，并且呢、嗯、需要让你一遍一遍的练。嗯，一个是在泳池先练，练完了之后去水里练。嗯、第几天去的 Open Water？ 第二天，第二天就去了。open e w a t 对对对对， okay、我是。就是他那个教练有一个好处啊，因为他一个教练就带的非常小班比如说你一,一,一行去三个人，嗯、那他基本上就是这一个教练，他不会跟别人拼，对，你要一个人可能就是一个教练带你，或者一带二。反正就是你你你有单独的教练呢，就他会根据你的个人情况去调整。像跟我一起学的有一个有一帮人啊，他们就特别害怕水、嗯，所以他们可能就会在泳池里练习的时间会比较长，嗯、然后像我呢，进进到泳池里很快就把所有那些都过了之后，你就会很快下海，嗯、你就可以多潜几潜、嗯，他就是可以这样调整的，嗯、呃，然后他但是学潜水还是比较辛苦的，因为他那个像。Open Water， 它有一本很厚很厚的教材，厚厚书对，所以你每天的 routine 呢，就是早上起来大概九点钟，它那个浅店会派车把你从各个亚龙湾的酒店，他都能接、嗯，给你接到那个浅店。然后我基本上是，比如说，呃，上午先学习理论知识，嗯、呃，做各种题，然后下午呢去潜，大概两潜左右、嗯，回来之后大概就五六点了。嗯然后你就,你就困的眼睛都睁不开了对。我前两天给我累的，我连走回酒店的。哎对，是不是我？我之前你那天跟我说，我就想到我之前跟你一模一样、嗯，就是学理论知识的时候，就是中午回去得看书，你知道吗？对对对对。哇塞，我眼睛都睁不开了，因为还要去算那什么多少米，对,对么那个有那个那个什对那个表、那个、压力表。哇塞，给我困的！我本来他们数学和物理都不好，你知道吗？然后我就就是脑子里面就根本就是木的。我觉得是不是因为在海里面，你的号就是那个。耗氧量非常大。那个、是这样的，你在水里边的热交换的速度是水面上的二十倍、嗯，所以潜水是一件消耗很大的，特别容易饿，非常容易饿，而且非常容易累，并且在你不适应的时候，你更累，因为你紧张，你浑身较劲，你在水底，下，你还要需要花一定的 energy 来克服你的恐惧。对，所以前两天潜水，大家千万不要在潜水之后还妄想着你能出去玩儿。嗯，你基本上就只能吃晚饭，嗯、吃完晚饭之后回去你就只能躺着，就昏睡过去。因为起的其实都挺早的，而且我觉得就算是咱们浅到那个比较浅的地方、嗯，你身体还会比水面上多积累很多的那个鱼蛋。对，就是它那个氮气含量，就是那氮气的小气泡还会在你体内，嗯、那个东西会让你非常的疲劳，嗯、就会你会觉得说我没干什么呀，对，但是你就会很疲劳、嗯。但是我到第三天就就已经好了，然后第三天呢是有一个考试的。嗯就是 O W 的考试，然后考试分为两部分，一部分呢就是考那个你所学所学的这一大本儿理那我我跟大家打个预防针，那本书有二百多页。你你去之前看了吗？我去之前认真阅读了他发给我的视频啊、哦！我跟你一样，我当时去之前就是把所有我能看的视频都先看了一遍。大家一定要看，要不预习，我觉得这挺难的。其实还就是你如果就是如果你是一个对这方面比较就是你数学和物理尤其是就比较有基础的人，你可能看的还轻松一点但是如果你这个数学什么算数啊，或者就是有点整不明白公式的人。压、啊、压压强这些事儿弄不太明白的、哎对对对我，我建议大家稍微预习一下，因为而且我学这个的时候特别认真，是因为我觉得这是生死攸关的。对对,对，真考，我觉得大家不要觉得这是一件开玩笑的事儿，我也觉得很认真。那 no, 那呢？你要真的，你就算你所有的知识都掌握，你在紧急情况下你还会紧张，你还会犯错误。错你要是不知道怎么回事，那真的是你的命。就是潜水这东西，它是真的玩命对。就是你如果在紧急情况下没有正确的应对，那个应对的话，你看有。多少死人的？每年都有多少潜水事故？对，所以我当时学这个，就每次训练。我我觉得我跑步啊、哎，什么汽车都没这么认真过。就是练的时候我都非常认真、嗯，并且每次下水之前我都要在脑子里边想好了。嗯、第一，如果我没有气源了怎么办、嗯？然后没有备用气源怎么办？紧急上升的时候要注意什么？我现在潜的这个深度就真的你都得想一遍，嗯、所以我学得非常认真。所以那三天是非常非常累的。嗯、然后 A O W 那两天呢稍微好一点。A O W 我老觉得一般都比较水，特别水其，其实真的挺水。但是你说你都考了 O W。你肯定是想要 A O W 的证，因为 A O W 呢能让你潜到三十米。沉船一般都在那个地方。对，就是因为 O W 只能潜18然后像你说的很多好看的东西都在20米到30米，然后 A O W 可以潜到30米，对，然后呢，呃，还可以夜潜，对，还可以什么沉船潜水,沉水、啊、中性浮力啊、呃，顶尖中性浮力、嗯，呃，等等等等，它 A O W 其实是让你在很多很多个特特技巧特定对技巧里面选五个，对，哎、啊，你们选了五个，选五个。你说我才选俩，也可能我记不太清了，我忘了。哦，那你可能忘了。呃，比如要学水下导航，这对对对的。哦、对对,对,对,对,对,对，哦，对，是额外的可以选俩，它有几个必修的，哦、中性福利、水下导航，还有一个我忘了，那你额外可以选俩。对对对，然后额外像我选了沉船，结果发现三亚的沉船就是一艘渔船。啊、哦，不是大船、啊，没有没有从里面钻,钻，而且我怀疑是他们自己把它沉下去的，啊、就是那倒是很多地方的沉船都是专门沉下去的。你知道人家塞班的那沉船都是二战时候那潜艇，有不有就是那个核核潜艇？但是一般地方的沉船不是潜艇，不是核航母航母。就是我觉得一般它沉船也是那种，就算它是自己沉的，也会沉一个大一点的船，对吧？你里面可以去练习钻那个那个门啊什么告诉你，我们的。艘船没有可钻的，除非你拍到底。你你知道那艘渔船就是快艇那种在<笑>我的天！我下去之后，我当时差点没把腰嘴气掉了，<笑>特可气。然后还让我们去一，就说实话，我最大的槽点就是三亚那水底下、嗯、是真的没多东、嗯、然后说我们不是 A O W 有一潜必须要到十八米以下，就二十米、嗯，对，因为我们没有三十米的地儿。只能潜二十米， oh. 然后二十米是一个告诉我们这叫水下龙宫，我听起来非常的期待。然后等我到那龙宫，<笑>我的天，<笑>就是一破房子， oh. 而且当天的那个水巨浑啊， oh, 能见度什么都看不见。Okay. 然后我就觉得，当然有点瘆得慌，因为那个龙宫你想在水底，上就那种乌漆麻黑的，难怪你这回去完你，我觉得你被自由潜中的草，然后水费没有重因为没有没有让你兴奋的点。水费，我我我觉得我看的最多鱼都是在那个水族馆里看的，因为那里鱼挺多，<笑><笑>你懂吗？但是跟下饺子一样， uh, 因为那天海南台风，所有只要在三亚学习潜水的人、uh, 都只能到那个地方去潜， okay. 因为你没法下海，海上那平台都开走了， uh, 你知道吧？ Uh, 所以你知道那里有多少人吗？你基本上下去之后就是看。就跟你在那个北戴河小时候游泳的感觉是一样的，呃、反正就是、呃、哎呀、嗯、不太好。问一下，你这个学这一套就是 O W 在 A O W 一共是学了几天？五天。一共学了五天，五天之后你们还有自己的潜水吗？就是没台风啊、呃。如果没有台风的话，你可以再安排两天的自己的潜水，对吧？对。然后我提醒大家一下，你安排的时候最后一天是不能潜水的，对，因为你潜完水上来至少有十八个小时的时间是。不建议上飞机的。嗯、然后我本来安排特别好，就是潜完水之后呢，我是想去亚特兰蒂斯潜水的、嗯，因为亚特兰蒂斯的那个酒店它有一个很大的水族馆。嗯，因为当天我已经知道是台风了，我去的时候我就知道有台风了，所以肯定是没法下海潜，而且我也不想下海潜，因为确实没啥可看的。嗯、呃，人家说那个中国现在比较好的潜水的地儿是在一个是那个什么双帆石。在陵水，嗯，呃，是可以看见什么沙丁鱼群或者什么的，但是沙丁鱼群我在三亚也看见了，但是我觉得有点密集事物恐惧症，吓死我了啊！是不是我可喜欢那风暴的？我在里面使劲的冲，然后你会发现无论那个鱼离你有多近，你都是摸不着它的，对，因为它跑太快了，<笑>对,对我连那 man 它我都摸不着。他都都都不让你摸， uh, 反正我就觉得这个。然后我觉得那沙丁鱼群你看看就行了。嗯、uh,。然后还有就去西沙群岛那边，哦、uh, ，我听说西沙，群岛，我不知道是不是 legal 的啊？是是因为前一阵在双帆石还出了事故，说是什么野潜的， uh -huh. 所以我不知道那块究竟让不让潜水。Okay. 但是说中国潜水最好的可能是那边。我还听说就是，其实杭州呃，杭州。在哪？千岛湖,湖，千岛湖那边，千岛湖底下潜水摸大鱼？不是，它潜的是是是是，底下是有类似于水下宫殿还是什么的，我也记不太清了，哦、反正是那种、哦。但它就是湖潜，它是淡水潜、哦对，所以它看的东西不是水，不是生物，而是那个水地貌。对，地貌就跟那个冰岛的那个，它其实是冰潜，看的是那个水下大峡谷、嗯。我是永远不会去冰潜的，我这么怕冷，不是我冷，而且。但是并不冷，你是穿够了，就是冷啊，不是你的问题，是装备的问题。就你穿干式潜水服肯定是不冷的，是吗？肯定的，那那那，你要冷那别人咋潜的？不有的人不，你听“冰岛”这俩字儿都已经冷了<笑><对>。<笑><笑>你你你说冰凉，我脚脚趾上都蜷了起来，因为我真的觉得就挺冷的。啊、咱咱刚才说到哪儿了？说到那个、哦、哎，对，说到多少天？那我然后想去亚特兰蒂斯潜水、嗯，但是呢，我们去亚特兰蒂斯的时候赶上了亚特兰蒂斯的美人鱼大赛，所以就没潜成，因为当天那个水族箱就被美鱼美人鱼大赛的演员们的排练征用了。哦是人的美人鱼啊！我以为是那个，你知道美人鱼不是卢跟，啊、哦，那个鱼是吗？不是，是那个就是海底那生物，就是那个哺乳类动物，它是一种、哦、叫叫什么？叫我知道那个那个，不是他的比赛啊，哦哦、我以为是,是人评评价哪个？因为他其实那长特丑，那个我以为是没错没错，是人，因为你知道现在特别流行美人鱼潜水，不知道不知道。哦，就是一些身材非自由潜，她是身材非常非常美丽的女性朋友们，穿着人鱼的大尾巴，穿那个。那你怎么不去啊、哎？你身材这么完美，你不就想当美人鱼吗？我会吗？我就去美人鱼也可以在礁石上躺着，哎、有有有有,有这个服务，特别傻。我我我马上就要给你们讲。然后我我当时就。看见就等于我们就全程看了那个美人鱼的，没看见表演本身，嗯、看见了排练、嗯，太漂亮了。就是他们穿着人鱼尾、嗯，然后他们的腿就一直是那种刀锋，然后在水下、嗯、你知道、嗯、巨漂亮。还然后还有南美人鱼也特别漂亮、嗯，然后他们还有人扮演各种 cosplay， 然后我一下就觉得海王吗？不是。<笑>钢铁侠，你知道吗？在水里打、啊、打架，在水里打仗、啊、okay, 就特别搞笑、嗯。反正就有搞笑的，然后有那种唯美的，嗯、然后就就看了那个。但是我想说说，如果大家去选学潜水、嗯，真的可以考虑有两个地方，我觉得比较推荐。嗯、一个是亚特兰蒂斯的那个水族馆、嗯，因为那里面有那个叫什么牛头鲨、嗯，然后有各种就鱼很多，并且水非常非常的清、嗯，它也是七八米的，就在那底下潜潜水，给你拍拍照，嗯、我觉得挺好的、嗯。还有一个是叫天房周。际，那个洲际酒店里面也是一个巨大的缸，哎，不像这种缸，你在潜的时候，外面人是能看见你的。对，是的，是的。然后你也可以看他们，你可以跟他们互动。Okay. 反正我觉得是一个挺有意思的，在国内比较好的。对。然后我最后再说一下，那个亚特兰蒂斯的水上世界是我这次第一次去，我原来早就听说。咱们你知道，咱们直播不是还想上过亚特兰蒂斯的房券吗、嗯？当时咱俩都没去过，所以就没上。嗯、然后我现在。真的挺推荐的、嗯。我原来特别瞧不起这个水上乐园，嗯、为什么呀、呃？我最喜欢水上乐园了，是因为我觉得亚特兰蒂斯这个酒店里边的水上乐园一定是给小孩玩的、嗯，不会有太多惊险刺激的项目。结果我这次说失敬了，我能说，我就是首先最刺激那个项目，就跟墨西哥不是有一个亚特兰蒂斯吗、嗯？这我唯一知道，我不知道其他还有没有，嗯、好像那个迪拜也有一个亚特兰蒂斯、嗯，然后它那个是一样的，它有一个非常非常。非常高的水滑梯、嗯，那个水滑梯是两面的，嗯、一面呢是就是你坐在上面，我从下面看啊，嗯、基本上下来就是垂直下来、嗯，我都觉得那个人没有贴到水滑梯上的那种高度，嗯、然后三秒就下到底、嗯、然后五秒就是它有一个著名的穿过鲨鱼池底的那个平滑，嗯、然后五秒就真的到头了，嗯、所以你想有多快、嗯？然后一面是这样的，然后另外一面呢是你在一个箱子里。就你说的那个啊，就是那个像电梯一样，像电梯一样，就是、那门、啊、那个我在那个澳洲玩了，然后玩了，我澳洲我特别喜欢水上乐园、嗯，每一个项目我都玩了。你不害怕吗？我还是害怕的，但是没有那么严重。反正就是这俩我都没敢玩嗯，然后其他的我全都玩了 ，OK， 太好玩了，就是他真的，我觉得每一个项目我觉得都挺刺激的，除了那些蘑菇池给小孩玩的漂流，其他的都很刺激，嗯、我觉得比环球影城好玩。哦，因为这、那个给大家推荐一下，我被你种草了。呃，这个是你可以不住在亚特兰蒂斯，嗯、因为亚特兰蒂斯全是熊孩子。嗯、就如果你带孩子，你可以住在亚特兰蒂斯、嗯；如果你不带孩子的话，你只是可以直接那个、啊、谁来了，阿姨来了，哦、阿姨来了，对不起。然后这个你就可以直接买票去玩那个水上乐园，再去看看那个水族馆，或者在水族馆里安排一次潜水。哎，我真的挺想去的。最后一个问题，嗯、这个考这潜水证多少钱？呃，三千多块钱。就, uh, 就是，那跟国外差不多。它、uh, 因为拍底应该是全世界，它其实是统一价格的哦， uh, 所以跟我当时觉得差不多。因为我当时觉得我记得是五百美金，五那差不多就三千多,多。对对对,对，这些年看来也没涨价。哎，还真是这样，你两个证都可以考了。嗯、然后你现在的潜水证是一个 E 版本的，嗯、就一、e、二、嗯嗯。然后在水上，然后我还花二十块钱买了一个特殊版的封面，这个我特别推荐啊，嗯、就是每个月都有一个特殊版本的封面，你花二十块钱基本上做慈善。然后这个月是小海报，特别可爱。那么一说，我觉得我潜水证都丢了。哎，你是实体卡不是是这样首先我考的不是 PADI， 我考的我我考的是 SCI 哦、oh, ，就另一个那个潜水组对，因为我当时去那浅点只有那个、oh. okay. 然后但是我 AOW 考的是 PADI 哦，所以你现在问我，因为太久没潜水了，我上一次潜水还是一。一九年疫情之前可吗？您疫情期间除了我这种考证呢，我觉得大家都没潜过水。对，然后所以你问我，我就有点想不起来我的那个证都在哪了。对，然后我最后再说最后一句，就是我觉得大家虽然说现在中国的潜水环境确实也可能是我孤陋寡闻啊、嗯，反正好像就是。比较少，但是大家是，如果你像我一样，我的思路就是说，在国内，反正现在你冬天，因为去三亚非常舒服，又不潮，然后温度大概就二十多度，就是非常非常舒服的一个季节。嗯、然后你反正去海边度假的话，你把这个证先考到手。对，因为你其实。就像你说，如果比如说我花了时间和钱飞到了东南亚，嗯，那有那么多好看的东西，而我还要在水池里面去度过两天，或者说一开始考试的时候到水里，虽然水里有好多好看的东西，但是你得你得学，你得学东西，其实不让你看的、啊嗯，你在那什么摘镜子啊什么之类的对对对对，你光练，你等于说你浪费了至少三天的时间，嗯、就问你出去玩一趟，你是不能真正享受潜水的乐趣的，你不如在国内先把证考了，这样出去一下你就直接下水就可以玩了，对，然后不。去三亚其实也行，就是你查，你在北京好像也有吧？北京也可以，啊，北京是可以、就是。对，只要有那种大事，他怎么弄啊？他好像你可以是不是先考一半儿哦，好像是有就先把理论课学了，把在水池里的部分学了学了，然后他必须要有一潜是 open water 的，你到时候再去三亚、哦，好像是有这么回转学给你补上。对，所以大家可以了解一下。然后谁认识 Patty 的那个官方的人，也可以跟我们联系联系、嗯，之后咱们到时候可以也跟他可以上,上个直播是吗？<笑>哎。<笑>悠悠就应该悠悠,悠,悠,悠,悠受邀去拍对，对对对对,对,对，嗯，好的好的，那今天就这样，我们下回再见，嗯、拜拜，美美。拜拜